1: del Pachuca y asesor de los Bravos de Juárez. ¿Si ¿Sí es Rodrigo Ares de Parga el, el, el idóneo? Eh, eh, por supuesto que no. Por supuesto que no. Este, pero el problema no es eh, Rodrigo eh, Ares de Parga, porque se lo nombró Rodrigo Ares de Parga como se podría haber nombrado este, eh, 20 personas más. Y el problema no son esas 20 personas más que se nombraron. Este, ni el problema es Rodrigo Ares de Parga. Este, eh, el problema es que, que, que el fútbol mexicano se sigue manejando bajo un signo de amiguismo, bajo un signo de poner a personas eh, este, totalmente eh, eh, este, asignadas eh, a controlar un tipo de, de, de decisión. Eh, y no ponemos personas por capacidad, no ponemos personas por gestión, no ponemos personas que realmente puedan llegar a cambiar eh, la historia del fútbol mexicano. Por supuesto que no es área de parga la, la persona asignada para este fin, él no es el culpable de esta, de esta situación, el culpable de esta situación son los que toman ese tipo de decisión, que si quieren continuar ¿eh? con un signo, con un signo de, 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 de amiguismo, con un signo de cuatismo, con un signo de, de que a esta persona este, eh, yo la, 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 la manejo para, para este, tomar cuál eh, tal o, o, o cuál o decisión.
2: Hola, ¿qué tal amigos de esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del diario de los deportistas. Les saluda a José Ángel Rueda y me acompaña en esta ocasión Luis García Olivo, jefe de información de este periódico, para analizar, a ver, un, un tema candente, ¿no, Luisito? En los últimos días y prácticamente desde la eliminación de México en el Mundial de Qatar. Bueno, se hablaba, ¿no? ¿Qué va a hacer la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, las autoridades mexicanas para mejorar este fútbol mexicano? Un fútbol a veces caótico, muy noble, ¿no? Por todo lo que nos puede dar, pero sí con mucho caos y con una desorganización que ya ha tenido consecuencias, que ya nos ha costado resultados. Así que, Luisito, qué gusto saludarte. Bienvenido al podcast del Diario de los Deportistas.
0: Hola, Ángel, amigos de este enorme y fabuloso podcast. Pues creo que ya lo anunciaste todo, ¿no? Completamente la selección mexicana dio de qué hablar en, en el diciembre pasado. Este antecedente creo que era parte medular de todo lo que tenía que acarrear a la Liga MX. Sin embargo, no hay una pronta solución, ¿no? Todo es a largo plazo, todo es como a media tinta, todo es como a tole con el dedo, por así decirlo. Ya que los directivos pues no descubrieron el hilo negro, increíblemente y de manera muy eh, de risa regresan con esta situación del ascenso y descenso creyendo que con esto se le da un gran impulso a la selección mexicana y pues se están olvidando en gran materia de precisamente la selección, ¿no? O sea, estos puntos que tocaron la semana pasada allá en la Federación Mexicana de Fútbol, allá en, en Toluca, pues solamente fueron temas de la Liga MX, sí, Sí, reconocemos y sabemos muy bien que la selección mexicana se nutre de la Liga MX, es su materia prima. Sin embargo, estas soluciones o estos puntos son confiadamente en regresar a un mejor nivel con ello tener una buena baraja de jugadores. Pero no se pueden pensar en un compromiso para selecciones juveniles, selecciones femeniles, la selección mayor, juegos amistosos, no sé, en Europa, en, en Sudamérica, contra equipos de gran calibre. Esto lo que hace también allá Arabia, con todo ese mundo futbolístico del Medio Oriente, que tienen torneos o que participan y que se involucran y que mandan a sus jugadores precisamente a torneos regionales, ¿no? Lo vimos hace poco con la Copa América, donde fue Qatar una de las selecciones invitadas y para esta nueva Copa Oro también tienen planeada invitar a estas selecciones del Medio Oriente. México no, no se le vio como algo por ese estilo, algo que vaya a Asia, que vaya al Medio Oriente, que vaya a Europa, o sea, todas estas cuestiones y estos puntos que trataron la semana pasada, fueron por y únicamente por la Liga MX, y acá en la Liga MX, pues sigue siendo lo mismo, o sea, no hay soluciones prontas, yo creo que esto fue muy político, la verdad, los dos directivos, con John de Luisa y Miquel Arriola fue verdaderamente político, sabemos que sus negocios de mercado, de dinero, las cuestiones de patrocinadores, económicas, a ellos los nubla y es tu prioridad. En el aspecto deportivo como lo delegan, pero pues como no está ese, ese firme interés, pues es como atole con el dedo. Ahora se dicen que la Leagues Cup y todo esto de intercambio futbolístico con la MLS va a traer consecuencias positivas. Pues sí, las va a traer, pero nada más en el aspecto económico no las va a traer en lo que es el meollo del asunto, que es en el aspecto deportivo.
2: Sí, como bien mencionas, ¿no? Eh, medidas un poco más a modo de paliativo, ¿no? Para tratar de de aminorar el golpe, ¿no? Que representó eh, no solamente el fracaso en la Copa del Mundo de Qatar, ¿no? Sino también ya de muchísimos años que los equipos mexicanos de a poco van perdiendo ese, ese poder, ¿no? Ese terreno en la CONCACAF, ¿no? En la CONCACHAMPIONS, ¿no? un torneo donde antes se ganaba eh, caminando y pues ahora se complica cada vez más, ¿no? Ya con el Seattle Sanders quitándole el trono a la Liga MX. Entonces, bueno, yo creo que sí, coincido contigo. Una cosa es la Liga MX, que también es cierto, había perdido esa competencia, esa competitividad, que era una liga ya que privilegiaba la mediocridad, ¿no? Con 12 clasificados de 18 posibles. Es decir, era, era ya muy complicado yo creo que sí había que hacer esos cambios, pero yo también coincido contigo, ¿no? En la cuestión de la selección mexicana pues bueno, seguimos eh, sin un rumbo definido, el único cambio que hacen ahí es poner eh, la figura de Rodrigo Ares de Parga en un puesto pues, que digamos que antes no se tenía, ¿no? y ahora como el, el mandamás, el que tiene que ver ahí algunas partes de la selección mexicana, un poco ahí en equipo con Ordeales, y que bueno, ¿no? es complicado, yo no sé si con la figura de Rodrigo Ares de Parga alcance a la selección mexicana para encontrar un rumbo, es decir, todavía no hay entrenador, todavía no se sabe, ya a casi casi más de dos meses de la eliminación de México, todavía no se sabe qué rumbo va a tomar, a ver, parece que falta mucho, pero ya con el Mundial del 2026 casi casi encima. Sí,
0: y te das cuenta que cómo, pues sí, la verdad hay que decirlo así como es, un país tercermundista que todo lo aplaza, todo tiene que pasar por los escritorios, por las firmas, por los gustos de la gente, ¿no? En este caso, pues, los 15, 16 dueños del fútbol mexicano tienen que dar el visto bueno, el palomazo, a ver qué técnico les gusta y les antoja y qué técnico sí se da la importancia de tener el aspecto económico, el aspecto deportivo, conocer al, al futbolista mexicano, que le entra a los patrocinios, que le entre a los comerciales, porque también esa cuestión es, es de suma importancia para la selección mexicana y eso lo están ponderando, cosa que no vimos con el Tata Martino ni con Juan Carlos Osorio, ¿no? que no, no se involucraban tanto en temas comerciales, ni de comerciales, ni de patrocinadores, ni nada nada más en el tema de cancha. Y aquí mi ejemplo es tan básico. no Regreso diciendo cómo somos un país tercermundista en ese aspecto porque vemos selecciones como España, como Portugal, que inmediatamente tras la eliminación, dijeron borrón y cuenta nuevo y traemos un nuevo técnico y empezamos a planear lo que viene, viene una euro vienen partidos amistosos ya empiezas a foguear a los chavos, a las divisiones inferiores, ya tienen una visión ya tienen algo palpable, una base una estructura, ¿no? acá en México, dos meses y así es eh, como en todos los cuestiones este, que vivimos aquí en nuestro país, ¿no? vas a, a sacar una cita médica y también te tardas tanto tiempo y también en el fútbol pasa lo mismo creo que es de mucha risa Candidatos los hay y a ciencia cierta es que hoy no lo tenemos confirmado, pero es casi casi de risa que no tengas un técnico nacional, ¿no? Y lo vemos, lo vemos porque es increíble que la selección mexicana, siendo el número uno en cuanto a mercado nacional y también de Estados Unidos, y de suma importancia, que muy bien lo dice John De Luisa, es una de las sillas más calientes, pero también las cuestiones directivas tienen mucho que ver. Entonces, no nos podemos comparar con aquel balompié de, de Europa, ni mucho menos el sudamericano, pero México ahí está dando pasos hacia atrás. La verdad, nunca la habían hecho tanto de emoción, la verdad. En elegir al técnico. Sabíamos que ahí estaba Bucetich, sabíamos que estaba el Piojo, Juan Carlos Osorio en su momento, Miguel Mejía Barón. Entonces, creo que hoy le están haciendo más largo este asunto y este fracaso de Qatar en busca de encontrar como prontas soluciones, ¿no? Ahorita están como viendo la situación. Sabemos que el 2026 va a tener consigo una suma importancia de la organización, los protocolos la cuestión futbolística comercial con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero en el aspecto futbolístico, en verdad, han hecho un papel de risa.
2: No, y creo que, Luis, mencionas algo interesante, no que es, eh, digamos, la burocratización ¿no? del fútbol mexicano, y también me gustaría tocar un tema fundamental, ¿no? La lucha de poderes, ¿no? Que de alguna manera impide, ¿no? Que haya una pronta solución, que se pongan de acuerdo. Ha sido como muy marcado, digo, siempre han existido los grupos eh, importantes, ¿no? Esas leyendas urbanas, ¿no? De que hay una sola persona que maneja el fútbol mexicano, de que no hay un contrapeso. Pero bueno, yo creo que ya con el paso de los años, poco a poco esos hombres que manejan el fútbol mexicano, cada vez van siendo más, ¿no? Y yo creo que es muy notorio esa injerencia no de varios grupos, ¿no? Que cada uno pues como que busca tener su mejor opción y en ese denominado consejo técnico ¿no? del fútbol mexicano encargado de darle rumbo, pues bueno, creo que es más incertidumbre la que generan que una verdadera certeza de que la cosa va a mejorar, ¿no?
1: si Televisa sigue teniendo injerencia, por supuesto por supuesto que Televisa sigue teniendo injerencia Televisa y Teleazteca siguen teniendo injerencia totalmente este, eh, en, en, en lo que se decide yo creo que es un momento histórico para el fútbol mexicano es un momento histórico que tanto Emilio este Azcarra, que una persona eh, que me imagino que, 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 que querrá mucho al fútbol mexicano como Salinas Pliego que no me cabe la menor duda que también querrán mucho al fútbol mexicano es un momento histórico para que ellos eh, de una buena una vez por todas, ¿eh? hagan un análisis muy, muy profundo y traigan realmente a la gente de mayor capacidad. ¿eh? Este, por supuesto que el inicio es malísimo, ¿eh? generando este, un nombramiento de una persona que no tiene ningún tipo de posibilidad de generar un cambio, un cambio drástico. ¿eh? Pero ojalá, ojalá ¿eh? este, que se revea esta, esta situación y ojalá, ojalá por el bien del fútbol mexicano, ¿eh? este, que entre todos se pongan de acuerdo de quiénes son las personas, ¿Eh? primero, ¿cuál es el proyecto? Y después, ¿quiénes son las personas que tienen la capacidad de llevar adelante ese, 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 ese proyecto ¿eh? y poder este, realmente ejercer el verdadero cambio en profundidad que el fútbol mexicano necesita hace muchos años?
0: Y como bien dices, o sea, siempre ha existido, sabemos que el medio futbolístico siempre se ha movido de esa manera. Hoy lo buscan democratizar ¿no? con estos grupos, pero cada quien lleva agua a su molino. Entonces, como tal, quieren sus propios beneficios, ¿no? Son grupos no tan radicales, no tan opuestos. Eh, creo que sí la visión eh, empresarial la tienen completamente perfilada en eso, en hacer negocios y precisamente acrecentar su multipropiedad. no Lo que pasa con el grupo Orlechi, que tiene a Santos, tiene al Atlas, en su momento tenía a Tampico Madero. Tuvieron que deshacerse por cuestiones económicas del Tampico. Tenemos a Grupo Pachuca con Pachuca y León y ahí tenían cuestiones con mineros de Zacatecas. Pero bueno, cada quien lleva agua su molino con sus conveniencias. No les conviene, creo que, estar peleados todos porque si no esto estaría peor, ¿no? Pero sí vemos unos ciertos favoritismos, ¿no? Sabemos que el tan famoso grupo que siempre ha estado imperando en el fútbol mexicano pues es el que lleva mano, ¿no? Y es el que se corta la rebanada más grande del pastel, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cuestiones comerciales, televisivas, derechos y patrocinadores, porque no solamente el negocio es aquí en México, sino también para los los paisanos que radican allá en Estados Unidos y que tienen una gran cantidad de televidentes y todo toda esta cuestión comercial. Y creo que ahí se están olvidando de lo verdaderamente deportivo, ¿no? Sí, bien, ya ponen el apoyo a los jugadores mexicanos con la reducción de extranjeros y bueno, esto alivia un poco, pero pues bajar de 8 a 7 no es un gran número. Si lo puedes bajar a 5, pues tú dices, bueno, todavía te creemos, ¿no? Pero como con 7, pues, pues es más de lo mismo, ¿no? El ascenso y descenso, pues pronostican que ya va a existir la próxima temporada y si te pones a ver en Liga de Expansión quiénes o cuáles equipos cumplen con el reglamento con este tan famoso libro... De de compromisos, entonces también empieza a buscarle tres piezas al gato y completamente se deriva en otras complicaciones, ¿no? Que no todos los clubes de la liga de expansión tienen la infraestructura, la capacidad. Y la otra cuestión, a ver si el equipo le paga la plantilla. Entonces también es un show. Y si te pones también a ver la cuestión de las televisoras que cada quien, cada quien va a buscar poner a su candidato ideal, pues ahí, ahí entra otra vez la lucha de egos, de poderes y todo este sistema que hemos visto a través de décadas, no de ahorita, sino de décadas, pero hoy pues claramente está más dibujado
2: este bosque. Así es. Mira, nos, yo con, nos ganó el tema de la selección mexicana porque siempre es apasionante, ¿no? Y no habíamos tenido como que ese tiempo de mencionar justamente lo que estás diciendo esas medidas, ¿no? Eh, en específico que se tomaron, ahora sí que entre, en esos 60 días de análisis, ¿no? De cómo mejorar el fútbol mexicano y por consiguiente, pues bueno, sí la selección, aunque tú ya muy atinadamente con toda esa experiencia que tienes cubriendo al tricolor, pues bueno, apuntaste algunas otras cosas, ¿no? Como el hecho de los amistosos, el hecho también de potenciar la, la, la exportación de jugadores, ¿no? Que no tengan miedo de ir a jugar a Europa, ¿no? De, por ejemplo, hacer lo que hizo Santi Jiménez, ¿no? De irse a un club europeo, y tratar de triunfar y ya lo está haciendo, está consiguiendo la titularidad. O sea, creo que hay otras cosas que pueden mejorar, pero vamos a hablar un poco de eso que eh, comentaron los dueños y esas medidas que se anunciaron, como por ejemplo de la desaparición del repechaje a partir de la apertura de 2023, un tema que yo creo que lo hicieron por la pandemia, no de alguna manera tratar de recuperar ese dinero que se perdió con ese torneo que no se terminó y que pues bueno fueron recuperar esas entradas pero claramente fue un error y ahora ya va a dar marcha atrás. la Como tú bien mencionas, ¿no? La reducción de 8 a 7 jugadores no formados en México. Pues bueno, eso eh, creo que sí es más bien una burla, ¿no? Tendrá que ser algo progresivo. Lo que ya explicó un poco John de Luisa... La implementación de un torneo largo con dos liguillas, tú explícame a ver si tú le ves algún sentido, porque si estuviéramos hablando de un torneo largo, así como se juegan en Europa, pues bueno, todavía, ¿no? Yo creo que en un torneo largo existen otras ventajas, existe un poco más de paciencia, en un poco más de planear algo a largo plazo, ¿no? De tener un poco más de tiempo para trabajar y no al vértigo de un torneo corto donde si en cuatro jornadas no ganas, prácticamente ya el, el puesto corre peligro, ¿no? Pero a ver, ¿tú cómo ves eso, Luisito? Como que de alguna manera buscan ampliar ese panorama para un torneo largo, pero por el otro mantienen la liguilla porque es lo que deja el ingreso, porque es lo que es espectacular. ¿Cómo viste esa, esa medida?
0: No, no, yo creo que esa medida fue nada más como el, el tan famoso recuerdo de cuando íbamos a la primaria, ¿no? El, el cuadro de honor, ¿no? Los que tuvieron mejor aprovechamiento durante todo el trimestre, en este caso, ¿no? No, yo creo que lo hacen nada más en el aspecto simbólico, en el aspecto para enmarcar precisamente la cuestión anual, pero no lo hacen con el fin de reedituar en algo más, ¿no? Sabemos que las liguillas llegaron para quedarse desde 1996-97, si no me equivoco, y le dieron al clavo, al negocio, diciendo pues que juegan dos finales hay dos liguillas, entra mayor número de aficionados, ahora con las televisoras y todas estas este, aplicaciones de streaming y toda esta situación, pues ya encontraron otro negocio. Entonces, eh, no creo que las liguillas vayan a desaparecer, la verdad, eh, los torneos largos sí, a nivel de Europa, a nivel todavía Sudamérica sí son bien vistas y, y ahí en, en algunas experiencias que, que encontrábamos con algunos periodistas de otras nacionalidades, nos explicaban que sí, a ellos sí les generaba gusto, eh, tanto cubrir como para el aficionado disfrutarlo en cada partido porque la competencia es constante constante no los paras no los paras hasta el final de la temporada y aquí todavía los paras en el repechaje y, y a los primeros cuatro todavía les metes una semana de receso y ahí completamente pierdas la inercia pero el número 12 pues todavía tiene ese premio a la mediocridad no de meterse a la liguilla de disputar cuartos, semifinales, hasta incluso la final. Y eso es de risa también, ¿no? O sea, el repechaje sí se hizo en su momento para mediar la situación de la pandemia. Sin embargo, hoy creo que la liguilla es ocho y nada más. Los ocho que entran, en los primeros de la tabla general y de ahí cuartos de final. Y este torneo largo creo que ni es ni un piloto, no creo ni es ni un ensayo, porque propiamente el Mike le decía... No la vamos a jugar con los torneos 6 y 6, 6 meses, un semestre. ¿Por qué? Porque el, el problema de calendarización también es un show. Y teniendo en cuenta que México no va a tener eliminatoria mundialista para el Mundial 2026, pues va a ser peor, ¿no? Entonces, se la van a jugar como hasta ahorita se ha estado implementando este torneo de dos liguillas. Y solamente el numéricamente campeón por puntos o el que tenga mayor cantidad de unidades es solamente para la cuestión de aprovechamiento. En cuanto a la cuestión simbólica, ah, si esté más puntos, vas a tener un premio que sería un trofeo, ellos le llaman una coronación no va a contar dentro del palmarés. Sin embargo, estaría bien, y no, no me parece mala o descabellada la idea, de que posiblemente si México regresa a una Copa Libertadores, pues a lo mejor ese, ese, ese mérito sí sabría diferente para los equipos. O sea, bueno, obtuve la mayor cantidad de puntos durante un torneo anual, pues ahora sí me reditúa en ir a una competencia internacional como una Copa Libertadores. Ellos dicen y lo dejan entrever como la cuestión de, de irse a disputar torneos con equipos del MLS, que la verdad... Pues no, hay que ser honestos, el mejor nivel futbolístico en América está en Sudamérica, pero por problemas de CONCACAF, y CONMEBOL y todo nuevamente, de, de televisoras, pues va a ser muy difícil que México regrese a la Libertadores. Ya se hizo un, un gran
2: paso con volver a la Copa América, pero creo que para Libertadores va a costar. Y bueno, Luisito, a ver, yo acá te tengo la pregunta más interesante de todas. ¿Qué va a pasar primero? ¿México llega al quinto partido o se acaba la multipropiedad en el fútbol mexicano? ...creo que México llega al quinto partido...
0: ...y va a llegar... ...porque para el Mundial van, van a existir... ...48 selecciones participantes... ...entonces si empiezas a contar ahí... ...pues ya... ...el de la primera fase... ...el de 16 avos... ...octavos... ...y jugando en casa yo creo que sí sería muy... ...muy de risa que primero llegue México al quinto partido... ...y esto de la multipropiedad termine... ...y no creo porque los equipos siguen haciendo sus inversiones... eh. ...o sea Santos... o ...Orleji sigue haciendo inversiones... ...Pachuca también que hasta incluso... ...compraron equipos en España... Orleji acaba de inaugurar, no de inaugurar, sino de presentar otro proyecto deportivo allá en Guadalajara con unas canchas, un complejo deportivo que se llama AGA. No creo, la multipropiedad no creo. La van a disfrazar a lo mejor con otros dueños, con el cuñado, con el compadre posiblemente, pero no creo que termine eso. Es un negocio y como tal lo van a conservar y, y lo van a heredar a sus familiares, a sus hijos, a sus retoños, pero no creo que se acabe completamente la cumbre. O se lo pueden vender hasta el municipio, ¿no? Y al municipio es bueno, hacemos este pacto, hacemos este tipo de contrato un poco más formal, pero dentro de todo sigue siendo
2: mío, ¿no? Me mareaste porque apelaste a las leyes, ¿no? Y al abogado sacaste ahí la respuesta, lo cual, si tienes razón, yo creo ya México tendría que aspirar entonces al sexto partido. Pero a ver, en el tema de la multipropiedad, a mí se me hace interesante porque voy de acuerdo cuando había antes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner ejemplo con América y Necaxa y San Luis, ¿no? San que San te Luis, acuerdas eh. que era, era una pasadera de jugadores y era como muy notorio ese tipo de cosas. Digo, ahora uh -huh. también hay jugadores que pasan por el grupo de manera muy sencilla, pero muchas veces no es fácil encontrar empresarios que digamos que sean capaces de invertir en el fútbol mexicano. ¿no? Empresarios que tengan todo limpio, ¿no? ¿Cuántas sí. veces hemos visto que en el fútbol mexicano se involucran a veces eh, personas que, pues bueno, de dudosa procedencia y que a final de cuentas eso termina por pegarle al fútbol mexicano? De pronto se ven casos lamentables, ¿no? Donde el equipo, pues bueno, eh, no, no le pagan a los futbolistas. Entonces yo creo que sí la multipropiedad evidentemente en el deber ser no es nada correcto, porque lo, lo, lo ideal sería que cada equipo tuviera un dueño independiente para privilegiar precisamente esa competencia, para ser más transparente, pero bueno, también hay que verlo, ¿no? Que si de pronto eh, grupos me parece importantes en el fútbol mexicano, como lo es el caso del grupo Pachuca y el grupo Orlegui, se deshacen de un equipo. Pues bueno, también hay que ver que quien compre, ya sea, no sé, al Atlas, a Santos, a Pachuca o a León, inviertan con la misma seriedad, ¿no? Porque a mí me queda claro que el grupo Pachuca le ha hecho bien al fútbol mexicano en el aspecto de la competencia, ¿no? Vemos a Pachuca, el actual campeón. Vemos a León que fue campeón hace poco, vemos al Atlas bicampeón y que fue bicampeón una vez que llegó Orlegui, ¿no? Y ¿Eh? lo mismo con Santos, ¿no? Un equipo que siempre compite. Entonces yo creo que la multipropiedad en ese sentido es de los problemas menores, ¿no? Del fútbol mexicano yo creo que sería peor si cayeran en, en manos de gente de dudosa procedencia, ¿no?
0: Ahí sí tiene razón. Eh, hay que recordar que hay un, existe un libro de cargos, que en este libro de cargos precisamente la federación, la liga, piden que precisamente el dueño, el accionista, el comprador tenga recursos económicos, no solamente para pagar a los jugadores en la nómina, ¿no? sino tener una amplia infraestructura, capacidad eh, monetaria para viajes para las divisiones inferiores, en este caso también para la liga femenil, para su equipo femenil, y sí, sí es completamente difícil como empresario, pues lógicamente va a ser peor, porque no solamente tienen que hacerla como de administrador, ¿no? sino también ver la cuestión económica, la cuestión deportiva, la cuestión social, ¿no? en cada región del país es difícil Solamente hemos visto a lo mejor posiblemente los cuatro grandes que cuentan también por separado, Chivas tuvo en su momento la promotora con Salvador Martínez Garza, América con Grupo Televisa, Cruz Azul los líos de la cooperativa, Puma se maneja diferente con la universidad pero de allá en fuera posiblemente podemos ver a los equipos norteños, ¿no? Que lo han hecho bien con Monterrey, con Tigres, no, eh, Cemex y Grupo FEMSA, que son dueños, pero no solamente precisamente soy el dueño, eh, administro el equipo, pero le lego las cosas a las personas que son completamente encargadas en lo deportivo. Yo le pago a la nómina a los jugadores, las canchas, todo lo que tenga que ver, pero en la cuestión deportiva yo no me meto porque no le sé. Yo sé otros negocios, en este caso de la cementera como tal, Cemex y FEMSA con los productos que tienen en el mercado, ellos lo hacen. Bien, lo han hecho bien. Lo de Necaxa, que también hace dos años eh, cambiaron de dueños, que precisamente lo que quiere Miquel Arriola y lo que quiere la Liga MX es atraer a, precisamente al mercado extranjero e inviertan en el fútbol mexicano, como lo hicieron ya con Necaxa. Pero sí, o sea, si sí se involucran con cuestiones muy locales, muy regionales, como pasa con Querétaro, que tiene muchos problemas, no solamente de nóminas, y si lo, lo vemos eh, el año pasado con los líos que ocurrieron allá entre aficionados de Querétaro y Atlas. No solamente la cuestión del fútbol o del equipo, sino ya te metes a cuestiones sociales, ¿no? Donde completamente, pues ellos, al ser ajenos, pues no van a tener completamente la teoría de lo que ocurre en cada plaza, ¿no? Lo vimos en su momento con León y a infinidad de cosas, pero creo que los empresarios sí deberían abrirse, tratar de invertir. También es una inversión no solamente de, de unos cuantos pesos, sino son de millones. No cualquiera le entra a este negocio, pero una vez que ya le entran y que le saben, que llevan años y décadas, han generado infinidad de, de, de millones de pesos, ¿no?
2: Sí, no, desde luego, desde luego. Es interesante la manera en la que se mueve el fútbol mexicano, las empresas, como ya mencionabas, ¿no? Las regias, ¿no? Eh, los equipos regios ahí que han tenido gran protagonismo. El caso de Chivas, ¿no? Ahí con la familia Vergara. Eh, pero bueno, la verdad es que es un tema interesante. Luisito, yo te agradezco muchísimo tus palabras, tu opinión, como siempre, muy valiosa. Y habrá que ver qué tal continúa todo, ¿no?
0: Pues sí, vamos a... A esperar tiempo al tiempo. Y lo del técnico nacional, pues, no sé por qué se tardan tanto. La verdad, hay dos favoritos ahí en el cargo. Almada y el Pío Herrera empezaron a, a sondear a más personas, a otros perfiles. y Nada más es cuestión que, que lo destapen.
2: Bueno, pues a ver, es probable que en lo que ustedes escuchan este podcast, acuérdense, puede pasar que ya nombren al técnico nacional. En este caso, no sabemos todavía quién puede ser. Hay algunos nombres. Y habrá que esperar. Pero bueno, nosotros les agradecemos, como siempre, por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music. Además de que nos pueden escribir en podcast.com.mx. Mi nombre es José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.